0: 听众您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。我们都晓得，台湾已经迈入高龄化社会了。我们身边可以看到很多八九十岁的长者，有些都还精神奕奕、活力十足；可是呢，也有些是卧病在床多年。说不定您的父母亲就是高寿一族。根据国发会最新的人口推估资料显示，我们台湾在2018年就已经迈入了高龄社会，再过三年， 2 0 2 5年就要正式进入超高龄社会。65岁以上的人口将会超过 20%， 每五个人当中就有一位是老人。预估到了二零七零年，这个数字呢会翻倍的成长，将有超过四成人口都是高龄族。自古以来，长寿一直是人们所追求的。可是，除了长寿以外，我想活得健康应该是最重要的。十月一号是联合国所定定的国际老人日。今天在节目当中，台湾永续能源研究基金会的景优信董事长，要带您一起来关注人口快速老化的问题，以及怎么样让台湾成为安心变老的地方。最近有一则新闻引起了全球人的关注。也就是英国女王伊丽莎白二世九月八号以九十六岁高龄过世。那么她在离世前两天呢，都还能够执行公务，接近了刚刚上任的英国新首相特拉斯。她的医生长寿又健康，我想这是每个人都追求的。他是怎么做到的呢？呃
1: ，主持人好，各位听众大家好。我想最近这个。新闻事件上讲的呃，英国女王的过世、啊，讲起来对全世界有很大的影响。我们在讲这个呃，永续发展了、啊，永续发展其实人还是最大的问题啊。人最大问题里面，因为这个世界变成高龄化的社会啊，呃，英国女王给大家非常多的启示、啊，因为她九十六岁才离开这个世界啊，离、呃、开前就是刚才。呃，我们主持人谈了、啊，他前两天他还在做他正式的这个呃国家的执行国家公务了，来接见他们新的这个首相呃，他有几个很特殊点，让人家觉得重新再检视哦，在英国女王，第一个为什么她能够活这么久？第二，为什么活那么好啊？活久不算，他还可以，我的精神也很好，工作做得也很好。然后呢，他几乎一般讲起来说，他只有少一天左右的卧床而已，就过世了。九十六年的人活一天的卧床，但是你要想台湾呢，台湾不是啊，我们的平均国民年纪也没有到九十六岁，还差得很远。但是我们平均国人呢，临终前大概要卧床八点零四个八点零四年啊。啊，那这个八点零四年中，照顾者平常要这个被照顾者的平均时间超过十小时以上，这非常的辛苦了。而且这个八成主要照顾人是家人啊，甚至有 35% 之照顾者人哦、啊、会被辞去工作了。那这里面就显示到说
0: ，这里面
1: 是不是可以从英国女王那边得到一些启示啊？就是说我们怎么样让这个。呃，年长者在最后的时段过得非常好。我记得我在节目里中曾经跟各位说明一件故事，就是说我我常常喜欢把这个人的一生分成四个阶段，一个是叫做嗯，人生的一点零、二点零、三点零、四点零啊。一点零是讲零岁到六岁幼稚园的时间呢、啊。那么 2.0 是从6岁到差不多大学毕业、研究所毕业到二十几岁，二十几年时间啊。三点啊，是从二十几岁一直到退休了，六十几岁退休，大概快三十年左右。那四点零啊，四点就退休之后， 6 0岁、6 5岁之后，哦，那我们过去的时代里面，其实这个的分野跟我们的教育制度有关系。呃，一九五零年代的时候，台湾。平均大概只有五十六岁的这个呃余命啊，啊现在都八十几岁了，所以你又发现有一个很大的落差存在，会造成我们今天的困难啊，因为我们一点零的时候花了六年时间去准备过二点零，啊二点零的我们读了那些书准备去做三点零。可是三点零之后，我们到退休的时候，我们都没有想到，我们退休的时候至少还有二十年呢。因为我们的渔民大概八十几岁，那我们退休大概六十几岁，二十几年我们是没有准备的。没有准备是什么意思呢？当然有很大部分有人要准备一些呃，他的财务上的准备啊，或者是健康准备等等。那其实我们为什么没有准备呢？因为我们的上一代哈。还有这一代比较年长者，其实他们也都没有经验，就进入了这个四点零的状态，所以就很困难的就是，就说怎么样去让我们了解，怎么样过得比较好的日子出来啊？因为就这样退休的时候就突然退休了啊！突然退休以后，他就发现不想做什么比较好了所以，那你看看这个呃，怎么样一个成功的老化，变成现在人要很关心的。尤其这个年纪越来越大嘛，那大概是讲哦、喔，这个国际上大概是讲说，老化倒有三个事件哦、喔，可以会影响。第一个是他生活的环境哈、啊，呃，第二个他身心的健康怎么样保持保养啊，第三个社会参与啊，啊，这三个面如果做得非常好的话，大概是，呃、欸，他这个生命会过得延长的比较愉快一点。然这个如果去看，以这个角度去看这个英国女王的话，她是有这个三个条件。第一个，她的生活环境非常好。当然你会讲说，呃，她都是有人照顾啦，王宫的生活非常好，这也没错，没错。啊，但是实际上讲，今天讲起来，呃，现代的时代哦，跟古代不一样。古代如果有皇帝时代，皇帝的生活在宫中的生活那是非常好，但一般民众跟他是比不上的。从这个卫生环境、卫浴设备等等，是有很大的差距。但是今天其实讲起来，逐渐的这个社会环境变得也非常理想，也不一定在皇宫里面过得环境就特别好啊。所以这一般我们呢，如果把自己的环境打理得很好的时候，呃，家里的这基本的设备，还有这个整个呃环境的这些呃参与等等啊，如果做得很好，应该是大家不会差得太远。那第二个就比较，就是身心健康的保养的问题啊。这里面很简单，最简单就是包括吃啦、啊，包括睡啦、啊，是不是睡得够，时间够长，睡得很好了？那吃，吃不要乱吃了，吃还是要一定的节制啊。其实我们的身体跟汽车一样，是需要好好的保养，不能高兴的时候吃太多。呃，这个。有时候逢年过节啊，或是把背的时候，就超过我们身体的过量之后，其实身体的健康状况不是很理想的状况。啊、哦，呃，怎么样再把这个身体的健康做得很好，这是第二件事情。那么这个这里面很重要，就是说运动也是非常重要。你可以看英国女王哦，我记得呃这么讲讲，她是非常喜欢自己动手动作的。他以前他也会修汽车啊,啊，他很喜欢骑马，啊，很多英国的贵族基本上啊，特别是对女性讲讲，从小就练习骑马，因为他们认为骑马骑得好的话，他出来的风度很好。所以你只要看了、啊、骑马的这些呃、啊、绅士或者是淑女，他们背永远是挺的啊，他们不会是驼背的，啊，所以他们在从。中小学开始就很多训骑马的课程了，让他们怎么样训练他做得很好，啊，那这个各种的运动会造成说英国女王其实她很健康啊，她不太需要别人给她些扶持，甚至啊，她体力也非常好。记得以前老布什那时候在一九九一九九零年初的时候到英国的时候，他都跟跟记者讲说：“哦，这英国女王腿力非常之好啊。”走起路来一气都不喘，而且身体是非常的健朗，啊、呃，表示说他是一个有运动，而且是呃经常保持他体力活动，然后这个整个，啊、呃、生活是非常正常。另外一个第三件事情也就是说我们在三点零的时代的时候，大部分的三四点零的时候，大部分的人呢、啊，在四点零的时候就从职场退出啊。啊，职场退出以后，有些还从这个，呃，其他社交方面退出啊，因为他觉得他不太需要再参加这些活动，啊，他直直接把自自我稍微限缩。但是这个人的社会里面呢，很重要一点就是说，怎么样跟社会的互相的互动，其实会提升一个人的意志力，跟提升一个生命的意义啊。如果你都完全退出没有的话之后。你就会发生一个问题，就是说，你的存在价值不高的时候，你对自我的要求会比较低，啊，所以我们可以看到，就是说，英国女王她其实她一直在执行她的公务，她都没有停啊，她没有什么叫退休的啊，啊，她也没有什么六十岁退休、六十五岁退休没有，她其实就没有停过啊，啊，没有停过，她就不会想到这个问题，但她跟社会永永远保持互动，她也是非常关心。他的臣民呢，啊、呃，英国人他，所以他很关心，所以他很多大事发生的时候，他会身先士卒出来，呃，来让这个英国国民呃感到安慰啊，发生灾害的时候他会跑到前前头来，啊，他这个三件事情配合的很好，造成今天可以是讲，一般心理学家讲说，哎，这个这个呃人的这个长寿跟这个有相当的关系。
0: 从刚才董事长的分享，我想我们都可以理解到，为什么英国女王伊丽莎白二世可以健康又长寿，这是因为她一直都让自己保有运动的习惯，还有社交活动，真正做到了身心灵平衡。那么这也的确是我们学习的榜样。美丽台湾永续家园节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。节目一开始我们就说了，台湾已经迈入到了高龄化社会，而且速度非常的快。再过三年，我们就要进入到超高龄社会了，这也势必会带来很多的问题。台湾究竟现况如何，又该如何的因应对呢？
1: 我们过去常常在看世界上各国的平均余命的这个统计表说，说我们是非常羡慕日本人了、啊，因为日本是全世界最长寿的国家哈。那欧洲、北欧很多国家也非常的长寿。等到突然之间，我们也开始变成长寿的时候，虽然我们比不上日本人，我们就会面临到一个问题，其实。长寿所产生的困难也非常多哈，一方面我们刚才讲，一般人其实对这个退休之后的这个生活啦、想法，其实他没有很很好的一个给他一个呃教育或学习的机会啊，所以突然进来，他发生很多问题啊。那台湾现在进入这些高龄化的时候，这个比例人口是非常之快啊，非常之快。我们在二零一八年的时候。台湾就进进入高龄社会啊，哦，那么这个高龄社会就是说，我们有 14% 的人口啊，是多于65岁，高于65岁。那等到差不多、欸， 2025年的时候，我们会进入超高龄社会。超高龄社会哦、啊，就是65岁以上的人会超过 20% 换就五位。呃，我们在路上走的人，候，你是看到人有一位，他就是要在六十五岁以上。哦，那这个这个比例出来是非常的可观了、啊。那这个呃，看起来是讲起来是呃，这个也是一个很大的社会问题。呃，因为年纪稍微长以后，会有很多的疾病出来。这些疾病出来，其实过去都没有想象过哈，那现在很多。最近我看了一个简短的一个一个一个小片段，大约是这样哈，那让人觉得呃非常的难过，就是这样哈。他说有一个骗子，这个骗子，他是讲他是有一位妈妈八十四岁，那么他的女儿呃他六十四岁左右，那么有一天呢，呃他女儿突然发现不对，他好像得到一些类似老年痴呆症的问题了。那么他就去问医生，医生说是你会有这个问题啊。那你有时候，因为他才开始了，你就会有一段时间间断的会忘记这些事情或错写问题。那这个女人是非常跟妈妈住在一起是非常孝顺，她就想到问题啊，如果她自己出了问题，她是没有办法照顾妈妈，所以呢，她就把妈妈有一天想把她带到养老院去，带到养老院去。可是妈妈也很敏感的、啊。那个妈妈，这个女儿带妈妈到养老院去，那女儿就这个妈妈很紧张，想、哦、我这个不孝的女儿哦，居然哦，我这个八十几岁的时候，她把我送到这个养老院去，呃，就不理我了，要把丢在那里。说她就一直在看，她一直随时注意她女儿会不会失踪不见。后来她女儿要走了，要走了以后，她赶快抓住女儿不让她走，啊，就骂她女儿，结果她女儿就。之后很老实跟妈妈妈讲说，我得这个病了、啊，这个病以后我头脑不会很清楚，我头脑不清楚，我没有办法照顾你，所以我希望把你送到现在我还头脑清楚的时候，大部分头脑状况清楚的时候，我就安排这时候事情，让你到老人院去住啊，那那个地方有人照顾你，啊，他妈妈听到也很难过，他觉得哎呀自己怎么？呃，这么对女儿，这么孝顺女儿，她有这么不好的想法。其实她女儿对她很好，所以她女儿就她这个妈妈觉得对不起女儿。也、欸、就在那一刹那之间呢、哦，她妈妈的这个母性又母亲母性又发挥起来，她觉得要去照顾那个六十四岁的这个开始这个自呆这个开始有自呆症的这个这个女儿。哦，那这样的话，他们两个就开始。锻炼身体啊，因为他要照顾他女儿，他身体要好才活得下去啊，否则就不行。他有开始自己练身体，做什么东西啊，要照顾孩，子，照顾这个六十几岁的这个女儿。可是六十几岁的女儿就逐渐逐渐问题越来越严重，会忘记事情，甚至还有一些暴力事情会发生了、啊，他没有办法控制啊,啊。那故事就演的其实令人看了很心酸呃，这个事情其实，在整个全世界都类似的这个场景是蛮多了哈。听说在中国大陆差不多有上千万的人是有类似这种疾病，这个年纪大了以后发生这种问题，那令人是很难过。好、哦，那这样的个疾病如果这样<咳>出来的时候，一个社会怎么处理，就变成社会安全网就非常重要。这时候国家会跳入进来啊，国家一起来处理这个事情。那我们最近这几年，其实这问题在台湾越来越严重。那政府其实也是非常的关心，而且各各级政府从中央到地方都开始做起那么，呃，这个怎么样建立一个社会安全网，变得很重要。这时候我们就看，那现在这些年纪大的人现在到哪里去了？哦，年纪大我们就去查一下，就说在台湾独居老人的问题啊。独居老人的这个大幅增加是一个非常重要的一个指标啊，因为独居老人如果没有人照顾，发生意外事情事实很糟糕的哈。所以呢，我们先看一下我们这个内政部公布的这些资料哈。这个老年人呢、啊，六十五岁以上啊，整户就全户都是老人的，已经有六十二万户左右，比十年前的三十三万户是几乎。double 增加一倍左右，那么其中啊、哦，只有一位老人独居的，也从十年的二十二万户，已经增加到四十七万户。啊、哦，这个数字讲起来是很可观哈、哦，就四十七万的这一个房子就，就就一位老老人在住。那如果万一发生事情的时候，其实照顾的人就或、哦、发生紧急事情就比较困难哈、哦。那我们看到、哦、这个。独居老人最多的还是在新北市，差不多九万五千人左右哈。那么增加比较快的是台南市啊，台南市台南增加的非常快，十年增加的快九九点三九点二 percent 左右。那台北市还好啊，台北市只增加百分之二左右。这跟什么有关系呢？这跟因为这个台北市啊。呃，基本上房价比较高，生活比较贵哈，所以就变成有很多的第二代就跟第一代会住在一起，要减少他的负担哦，大家共同来减少这些呃生活的开支，所以就变成说独居老人的数字不像其他的现实会增加这么快啊啊，但是这个基本上还是个问题啊，就是说，呃，如果独居老人继续在增加的时候。那那怎么办呢？所以各级政府现在其实已经编列很多的预算啊。这我们的预算在这一方面，其实在过去这段时间也也增加很多。在2016年的时候，呃，我们那个时候预算大概只有五十亿啊新台币来做这个长期照顾所以那时候开始，我们就叫长长照十年只有二点零。啊，叫长照二点零，那我们就希望能做一个比较优质啊、平价这个普及照顾长照服务。那时候我们从五十亿啊，跳升到六百亿啊，到现在可以讲说不能说不大啊，这个增加很多。但是即使在增加再多，还有很多要配套、啊，你给钱是没有用的啊，你要还有人去照顾他哈、啊，还有人去说。呃，去处理啊，这个万一发生疾病，万一发生事情，这些问题要要要处理。所以这个呃，政府有有很多的计划在这里面啊，他整体照顾，他有所谓的整体的照顾 A、B、C 的模式啊，实现在在地老老化啊，不要以前我们有的想法就是哦，老了就换到另外一个环境去啊，换到另外一个环境有时候有困难在这里。一个人是习一个生活一个环境习惯的一个动物，他很习惯自己的生活原来的环境。你把通信换一个东环境给他的时候，他会在生生活上产生非常的压力，他不见得会习惯。啊、哦，所以在地老化，从支持家庭啊、居家啊、社区啊这方面的整个这工作，其实讲起来，呃，政府也做了不少的工作，但是还是有它的困难所在。那服务的对象呢、啊？服务的对象现在越来越复杂了，这、就是因为每年每年随着这个年纪的增长以后，呃，衰老啦，或者安营照顾啦等等啦，啊，失能啦、失智啊等这些的这个呃数量慢慢增加，变成非常快啊，所以在做这個工作的时候，怎么找人来帮这个忙啊？变成希望做到单一窗口。可以比较容易来做一件事情
0: 。政府从二零一七年推动长照二点零，长照二点零除了积极构建居家式、社区式、还有住宿式的这个服务之外，同时也推动社区整体照顾服务体系，也致力于保障照顾服务员他们的薪资待遇，以充实长照人力，提升失智者服务涵盖率。同时呢，也持续的推动预防和延缓失智照顾，强化失智症的照顾能量，以及整合居家医疗等服务等等。希望这些政策能够越来越完备，广泛照顾不同长照需求的民众。好，我们第一阶段节目进行到这里，请您休息一下，待会儿继续收听《美丽台湾永续家园》。美丽台湾永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。我们都知道，日本他们比我们更早迈入到超高龄社会，应该是现在全世界最长寿的国家了哦。在健康又长寿的情况之下，其实延长国民的劳动寿命。就变得非常的重要，一方面可以让长者从工作当中去肯定自己的价值，另外一方面呢，也能够支撑经济。日本有哪些做法是值得我们效法的呢？接下来董事长将继续跟大家分享
1: 。啊，日本啊，在这个呃人口老化之后，其实它分这两、就是、个比较大的问题了、啊。就是年长者，他是不是能够保持活药，让他生活愉快一点？反而他有工作，在某个程度上讲，他跟社会的联动多的时候，他可以这个有比较健康的，呃，这个状况。那另外一方面就是说，呃，日本因为这个。这个通货膨胀啊，等等问题啊，其实他们很多人他的退休金的问题够不够也是问题。所以怎么样让这个呃年长者退休之后，他能够保有一个呃收入和、哦、收入？那么日本人在高龄化的雇佣这个历史上其实是值得台湾借鉴的很多了哈、哦。日本本来在这个呃。大战结束的时候，他们那时候其实国民所得、呃国民的平均寿命余命也不过是六十几岁啊，也不像今天这么高了哈。现在几乎增加二十几岁，而且日本人的过去的，呃，就业的状况有一点像什么，有一点像城主跟家臣的关系，所以终身雇用哦，还有年工的序列来算啊。啊，做的越久，薪水拿的越多。这两个制度在日本的组织里面是非常的成功啊。这也是在当时日本在经济复苏的时候最主要的动力来源之一，所以大家都很拼命啊，那、啊、大家都很努力啊。反正公司一定会照顾我啊，我、啊、终身可以雇佣，也不会把我开除掉啊。那这样做，那一个人做可以养活一家人啊，大家很高兴。所以当时日本人就把他的。退休年纪定的五十五岁，因为那个时候，在日本啊、呃，在非常富裕的时代，呃，他到五十五岁就可以退休了啊，退休然后可以找一个新人再进来。可是，在日本开始进入在一九七零年代进入高龄化社会的时候，那个国民的这个平均移民也慢慢增加了啊，呃，增加到七十几岁啊，那么。这个国民的平均年纪到七十几岁的时候，但是你的这个企业的退休年纪还是五十五岁啊。那换句话说，五十五岁退休以后有十五年，哦、呃，才到余命的这个七十几岁的时候，那这段时间，呃，如果企业是很富足，也没有倒的话，那就很好，他可以退休金拿到很愉快再过去。那、啊、如果不是很理想的状况下，这些呃退休人员这就开始担心了。我五十五岁退休，我身强力壮，我还可以做事的时候。可是我现在没有收,沒有收入，那我将来怎么办？所以变成大家，他就开始讲说：“哎，五十五岁退休太早了。”所以他们后来有个社会声浪就，就讲把它延延到六十岁，啊！所以在1994年的时候，日本把它延到六十岁，六岁都比台湾人年轻了。我们的退休公务员是六十五岁左右，啊！其实当时在美国也是这个状况。美国在这个呃雷根总统的时候，他也就说，呃，要领这个所谓的国民年金这些啊，他们希望从六十五岁延到六十七岁，也希望他多工作一点时间，因为他还很有创造力。那么如果这么早退休，其实是呃非常可惜的啊。所以日本第一次延成六十岁，后来呢再延啊再延，后来又提出来延到六十五岁，六十岁。然后一方面也提出来说，干脆啊，能不能废除退休年纪啊？啊，然后提出来退休以后再雇佣啊，啊，这样的话就有不太一样了。这一样就产生什么问题出来？这个人啊，本来是退休了啊，退休退休。那一以,以往日本人的这个制度是说，所谓的年功序列啦，你做的越久，你领的越多啦，你对贡献越多。那么你退休，你再回来的时候，其实，呃，如果还这样做的话，对年轻人是不公平的、啊，因为年轻的生产力和创造力已经比他们强了，已经比他强，啊，所以如果你还是领那么多的话，那对年轻人是一个叫叫叫这,这个反，不是鼓励的政策，是倒过来是给挫折感啊，所以他们就讲，后来就开始改说。在雇佣的时候，我就不一定用你过去的年工系列的方式加你的薪水，反而开始减少薪水啊、呃，因为照你的表现来做，那这时候就是完全个人的表现来做他的呃他的收,收入的一个决定、啊、那这个做成之后呢，呃，当然又产生一个问题了，因为有时候你退休退休又回到永员员工司来做。呃，你原来的部署现在倒过来变成你的老板了、哦，啊，那这个也产生一个，这个公司伦理以后有一点困难的问题处理啊、哦。本来他是他提拔的一个呃年轻的伙子、啊，现在是年轻小伙子，现在变成他的老板，啊，这是一个蛮蛮奇怪的一个现象嘛。不过也没办法，因为你再回来就是这样。所以超高龄化社会以后，这种工作的话。这个状况跟形象跟过去是不太一样，啊，那么日本也希望提出来，说全世代型的社会保障检讨制度，希望提出什么，确保工作员工能做到七十岁的法制化哈，啊，这个希望实施日本的最近二零二一年日本四月实施一个最新版的改正高龄者雇佣安全。雇佣的安定法，确保有志想做工作的人能做到七十岁啊！啊，他不一定说你七十岁才能退休，不过你想工作，你可以保证到七十岁左右。这有着很大的好处了。其实，呃，我们可以看到日本在过去这一段时间，跟韩国后来跟中国发生这个问题，因为日本人退休年纪比较早，退休年纪比较早。韩国在正式在追上要赶上日本的科技发展的时候。他常常就很多的时候，他去去找日本退休的那些工程师跟科学家，因为他退休蛮早的，他身体还蛮好的，而且刚刚退休嘛，他以前做事已经很清楚，啊，所以他这些人就整整批的搬到韩国去了，这帮韩国在做很多科技的发展，所以很多国家是会去找人家退休的人来做这工作，因为他。头脑啊非常清楚，身体也非常好，而且记忆的还还很清楚。然后，最新的他刚刚退休嘛，所以最近的发展他也很清楚所以这个事情，退休年纪到底多少是最好？然后呢，如果对一个国家的整个工业产业机密以及这些做法怎么管理，其实也是一个蛮大的问题所以这个日本人在过去这一段时间，为了调试这个退休年纪的问题，其实花了很多的功夫哈，呃，但是也不太容易做到大家都很满意了哈。那么，所以在员工在进行的时候，第一批实行的七十岁退休的这些族群呢，呃，他们这个刚刚进入公司的时候，那时候社会上还是五十五岁退休。哦，照年功次序，所以颐养天年价值观，现在通通要改掉啊，就已经不能做颐养的想法，啊、哦，那因为现在的日本的年纪大的人，他非常担心什么东西，担心年纪大了以后他的生活会不足啊、哦，那么他这个年金可以领的年金的年纪又往后延。哦，所以生活发生很多的困难啊，所以这些都其实也给台湾做一个参考了，怎么样又能够维持这些呃希望工作的人能够维持的工作，但是也不影响现在整个职业制度里面啊，这个根据他的贡献能力来决定薪水等等，那这些是日本人最近呃蛮关心的事情。
0: 随着高龄化社会的来临，我们发现身边不乏七八十岁看起来身体都还非常硬朗的银发族，他们其实还很乐意能够重新回到职场去贡献自己的专长，只是需要有人给他们机会。现在也的确是有一些企业他们这么做了。我们继续来听简尤新董事长他的分享。
1: 我想我们在做这个呃 CSA 这个评比,比比赛的时候，我们就发现台湾非常多的公司啊、呃，现在他们非常重视他的社会面啊，他希望能达到社会共荣，也希望达到啊、呃、社会的公平正义啊。那么这里面有比较突出的公司啦、啊，比如说统一实业，他们做的很成功，特别他们在 Seven Eleven 上。他有些是雇用比较高龄的人来来做的工作。那么台湾在过去这个几十年来啊，其实台湾要感谢非常多很多外国的传教士到台湾啊，他们虽然不是台湾人，也不出生在台湾，他们几乎把一生都贡献给台湾了。像最早的马杰医生哈、啊，到后来哈、啊，非常多的神父、啊。那时候我在外交部的时候。呃，有些神父文达还跟我来找我啊？问题为什么？因为呃，过去啊，我们对国籍法的国籍管得非常的严格。那一个人在台湾工作了一辈子，他还拿不到我们的国籍啊？呃，有时候还拿不到这些等于居留证等等啊。对他们讲起来是不太公平，因为他其实生活在台湾比大部分人时间还要长啊。他奉献在国家啊，啊所以这里面很多那令人很钦佩的故事了、啊、哈。那我今天要讲的是，曾经有一个挪威籍的医生叫做毕加士啊，他在台湾行医的快要将近三十年呐、啊，对台湾贡献非常之大。那么后来呢，大家就觉得这个毕加士这个实在很了不起，所以后来就。替他筹资成立一个必加式的基金会，那么这个基金会最主要的目的、啊、是希望能看顾每一个人生命的尊严，啊，并守护这些屏东附近长辈们的快乐的晚年啊。那么怎么做法呢？那我在讲，年纪到大的时候有工作做，或者是有社会的来往的时候。他的生活会愉快非常多了哈，所以他们就跟呃超商龙头 Seven Eleven 就去谈合作哈，因为统一超商其实他在台湾做的非常多的这些呃社会公益的东西，服务啊做的蛮多了所以他们就把这个呃平东基督教医院里面的平基门市啊，把它变身变了一个状况出来。他门市的伙伴全部用四十五岁以上的高中龄者，啊，所以变成第一个超商全部首创的乐林门市，让这些银法主人再回到这个职场里面来。那么，所以你看到那个超商的时候，跟我们平常看的超商，呃。不太一样啊，超商都是明亮光明，很多很好。但是里面我们经常看到，常常都是很年轻的年轻人在做的工作，因为超商时间工作也蛮长的，所以很年轻的。但是现在不是啊，大家在变成长者来服务啊，都是非常亲切啊。那么来做这些工作。那现在到目前为止，统一超商哈、啊，大概用了150位左右长辈啊。长辈这个超过这个数字了哈，呃，数字还在增加当中。那么，可是呢，要找这些年长者来工作，其实讲起来不是那么容易的事情、啊、为什么？因为超商也是要训练的，也是要工作了、啊。你看那个超商，大家在收钱啊，在打这些账簿记账的时候，还要在刷卡的时候速度非常快啊，这也是要经过训练啊。那现在如果，呃，找了一批年章者过来说，说他也是要训练，啊、哦，这个训练的工作就不是那么好做。为什么？因为，呃，通常你可以看到、哦、啊，那个算账算得很快啊，那我们突然去算，呃，不你没有经过训练，其实是有困难的啊，啊，所以他们把人找来是一件事情啊，要把这个能够进来，还可以可以做这工作，还让这个超商能够运作得很好哦。他的教育训练呢，他管理的方式，还有共识的心态啊，都要重新调整啊。所以这个呃，塞门以他们跟毕加索基金会，他就从四个方向去做啊。因为你要教人做这些事情，你必须要做的很理想啊。第一个，他训练教材哦、啊，要比较优化一点。年纪大的人的问题在哪？年纪大，眼睛没有那么好啊。小字看不太清楚，要字大一点。所以到员工的手册啊，啊，员工的这工作工工作的这些考卷等等，他自己要把它放大一点。然后呢，提供 iPad 啊 ，iPad 的好处啊，你要放大就可以放大清楚一点。这个保护这个呃年长者他眼睛的视力。那第二就是说，年纪大了不像年纪那么轻哦，那、欸、搬东西都都没有什么问题啊。啊、哦，你你如果年纪大，一不小心一般重东西，结果把脊椎骨伤到了话，哈，的问题更多。你没有帮他忙，反而害了他。哦，所以这个你要把这个很多的这些箱子等等要减重啊。你不把它减重的话，它很难做啊。尽量让它呃少做弯腰再提东西啊。还有很多设备让它省力工作的装备，这个需要。工具要优化才行，那再来就是说，超上都小二十四小时超上实在很长，这年轻人可以熬得下来，工作时间比较长一点哈、哦，加班没有问题，但年长者不行啊，所以他们这个工作时间单位本来都是八小时，啊，为了配合大家时间不要太长了，所以变成四小时一个单位，减轻工作的负担啊。好，那这个还要提供很多小道具啊。啊，小道具其中一个就最简单，就是放大镜啊。有时候看不清楚，然後放大镜来做这些看这些东西，资料会清楚一点。因为我们我到超市买多东西台湾现在所有的产品基本上呃里面说明都都很清楚了。不过说明至少是要字是稍微小了一点啊，有时候看不太清楚，所以小道具有个清楚一点啊。那这样的做法下去哦，然后让这些。呃，首首领者或者高领者，他们能够比较良好的心态哦，跟大家一起来做这个事情，啊、哦。那么所以等于说大家一起做啊，带着一起来来这些年长者一起做，就跟带年轻人是不太一样。不过他们这个工作做的其实非常成功了啊。那刚才讲说一开始这个节目说说最重要跟社会的一些观念跟。跟角色所以他们出来工作其实怎么样？这些年长者其实有时候他不出来工作，他其实也可以过日子，啊、哦，因为他有些有退休金等等了，哦，他这时候出来工作又可以结交朋友，哦，这个是做一个正好的选择，因为人跟人之间呢，如果有跟社会的来往，他会过得比较愉快一点，啊、哦，所以这个 Seven Eleven 这个工作到目前为止，讲起来是在台湾讲起来是也是一个范本、哦范本就是让大家银发足，可以参与社会的工作，然后呢，改善他的生活，然后对他生活有更多的意义。那人的生命价值又不太相同啊，啊，人都不会说啊，我年纪大了被社会抛弃了啊，是反而我还对社会继续保持贡献。那这种心态啊，会让他呃生活会更好。那么其实延长生命更多一点。那这个是一个例子了。其实从台湾这个例子，我最近看到很多的大企业都开始做。有机会的时候，我再跟各位介绍一下这个整个台湾在对高龄化社会、对高龄人员的照顾等等，其实走向一个新的一个这个时代跟场面
0: 。面对高龄化社会，还有少子化时代的来临，六十岁以上的劳动力在发挥，应该不是梦了。日本他们最新版的高龄者雇用法当中，呃，除了将退休年龄延长到七十岁，或者是废除退休，他们也提出协助高龄者创业或者是社会贡献这些方案，希望能够增加六十五到六十九岁的劳动人口。那么，在台湾，六十五岁以上应该就是被迫要退休了哦。可是，他们日本是希望能够增加六十到六十九岁的劳动人口。我们台湾在二零二零年十二月四号也实行了《中高龄者及高龄者就业促进法》，希望能够保障高龄者就业权益，禁止雇主因为年龄因素歧视高龄者，确保能够享有平等工作机会。另外，也放宽了雇主以定期契约雇佣高龄者，以兼顾劳雇双方的弹性，同时让65岁以上的劳动力能够再发挥。这些法案的定定，相信对我们精力充沛、身体硬朗的英法族就业来说，真的是更有保障了，也能够继续的发挥自己的影响力。